0: Hola, soy Paulina Ruiz. Bienvenidos a Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y la sociedad. Hoy nos acompaña Eduardo Paulsen, cofundador y CEO de Ben Frank, la marca de lentes para verte mejor. Sin duda, una de mis startups favoritas y de mayor crecimiento en México. Y Ben Frank ha revolucionado y retado el monopolio de la industria óptica, produciendo y vendiendo lentes baratos y de buena calidad. A través de un branding increíble, Ben Frank ha logrado convertir unos lentes para ver en un producto de moda y ha transformado la experiencia del consumidor que antes se sentía como ir al doctor o a una farmacia en algo muy divertido. Si estás emprendiendo o pensando en hacerlo, no te puedes perder esta conversación porque no solo nos comparte la historia de Ben Frank, pero Eduardo nos da tips y recomendaciones muy prácticos como cómo establecer el precio de nuestros productos qué considerar a la hora de lanzar un e-commerce y cómo determinar tu presupuesto de marketing y en qué gastarlo. Espero disfruten mucho nuestra conversación. Estoy muy emocionada de poder tripear hoy y compartir no solamente la historia de Ben Frank con nuestra comunidad, pero algunas de las lecciones que has aprendido durante esta trayectoria y recomendaciones que tienes para todos aquellos que están interesados en emprender, particularmente una marca de moda o un e-commerce o si tienen un negocio actualmente, cómo pueden incorporar la parte de comercio electrónico. Así que regresémonos al principio. Y aunque probablemente has contado esta historia un millón de veces, ¿cómo surge la idea de Ben and Frank y cuál es la historia detrás?
1: ¿Cómo, cómo empezó Ben and Frank? En, ¿cómo es, es una historia un poco que como que se dieron muchas cositas, ¿no? En, yo antes de irme a Ben and Frank trabajé en una empresa de consultoría y ahí conocí a una persona que se llama Benny, Benigno Pérez, ¿no? Eh, que Benigno Pérez está casado con Mariana Castillo. Entonces... Eh, yo, la casualidad, la primera casualidad que se dio es que nos aceptaron a la misma universidad a hacer una maestría a, la, a los tres. Y entonces, eh, pues coincidió que estábamos los tres estudiando la maestría juntos. Y después se dio, se dio otra casualidad que, como yo, yo no estaba buscando ser emprendedor, eh, yo lo que me veía era: voy a regresar a la consultoría y voy a seguir mi vida como consultor y eventualmente me iré a otra empresa. ¿no? Eh, Mariana tampoco tenía ese chip como tan emprendedor, no tampoco estaba buscando como realmente ya pues no sabía bien qué quería hacer después de, de la maestría. Benny, aunque tenía que iba a regresar a consultoría, él, él ya había emprendido antes. Y entonces él era el que de los tres tenía un poco más como esta venita de quiero ser emprendedor, no? Eh, el resto de nosotros es somos como los emprendedores probablemente más atípicos que te vas a encontrar como somos bastante eh, como risk covers, no? Entonces, como no somos el, el típico perfil de emprendedor que es desde chiquito hacía ponía miles de negocios y sabes como todo el tiempo está pensando en qué va a lanzar. Y ¿sí? como nosotros no somos así, somos completamente diferentes. Y entonces como a mí siempre me gusta como a la gente que, que no se ve como emprendedora, como nunca diga nunca porque de repente las circunstancias se dan y te volteas y ya eres emprendedor, aunque no te diste cuenta. Eh, como la, la segunda cosa que pasó fue que Ben y yo un día coincidimos en una cena de, en un evento súper grande de mil personas. Nos sentaron eh, a él y a mí juntos y empezamos a platicar y empezamos a platicar de qué queríamos hacer en el verano y como no sabíamos qué queríamos hacer y dijimos por qué no lanzamos una empresa eh, y justo como había algo que había sucedido en ese día que se nos empezó a ocurrir como ideas y empezamos a discutir las ideas. Dijimos pues va, hay que lanzar en el verano una empresa, pero no sabíamos de qué, no teníamos ni idea. Eh, y justo cuando estábamos en este proceso de, como de descubrir qué queríamos eh, hacer y qué queríamos lanzar, Mariana eh, se compra unos lentes por internet en Estados Unidos, ¿no? Eh, en una página que básicamente te metías, solo podías comprar por internet, no te los podías probar ni nada, pero le llegan los lentes y dice oye, como me compré unos lentes que me costaron menos de la mitad de lo que me habían costado mis lentes en México, en una óptica tradicional, y la neta es que se ven que está bastante, están bastante bien los lentes. Eh, oigan, Benny y Eduardo, ¿por qué no, en vez de explorar las ideas que están explorando, exploramos esta idea de lentes? Y literal así surgió todo. Eh, a mí cuando me platica Mariana eh, y Benny, primero eso, eh, Benny usa lentes desde chiquito, ¿no? Desde los ocho años es el, como el que iba en tu salón, que se le ven los ojos grandotes porque usaba lentes con muchísimo aumento. Ese es Benny. Eh, yo nunca me había puesto unos lentes, nunca había comprado unos lentes, nunca había entrado en una óptica a comprar lentes. Y entonces cuando una persona que usa lentes te platica qué es comprar lentes, es algo súper ajeno. Tú pregúntale a alguien que no usa lentes cuánto cuestan los lentes y no sabe cuánto cuestan los lentes. Eh, y entonces naturalmente me, me cuentan la historia y pues yo digo, no tengo ni idea si esto es, tiene potencial, si no, si hay, está resolviendo un problema, si no, pero justo, eh, era, era periodo de vacaciones y yo tenía un viaje planeado a regresar a México para ver a mi familia y entonces digo en ese viaje voy a visitar las ópticas y lo que hago es me, me meto a todas las ópticas de cadena que se te pueden ocurrir y en todas el proceso es exactamente el mismo que es entras a una tienda que parece farmacia te atiende una persona que sea optometrista o no lo van a vestir como optometrista le van a poner una batita blanca y después como todo el proceso gira en torno a que tú estás enfermo y te voy a curar. Eh, y, y es medio ah, raro que compres así lentes, porque los lentes como sí, si, si, tienen un, tienen un, una funcionalidad eh, médica, pero también uh -huh. tienen una funcionalidad estética, no que es igual de importante. Diría yo como cuando compramos lentes, naturalmente no pensamos en cómo se nos van a ver y en la parte estética, pero es algo que deberíamos estar pensando y no lo pensamos porque todo el proceso de venta y toda la industria no ha girado en torno a eso. ¿no? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que es como si fueras a comprar zapatos y lo único que importara es si están cómodos tus zapatos y tu pisada y no importara cómo se te ven los zapatos. Como no compramos zapatos así... Y no deberíamos de comprar lentes así. Los lentes es lo primero que la gente ve en tu cara y ahora más porque solo te ven por Zoom. Y entonces es lo único que la gente ve. Eh, y los zapatos como es algo que la gente no está viendo y le ponemos más atención a los zapatos. Entonces no Bien. hace sentido. Entonces nos, nos pusimos a, a, a tratar de entender por qué pasaba esto, qué, qué cosas pasaban en la industria y, y empezamos a buscar modelos en otros en otras partes del mundo que hayan tratado de resolver este problema y ver qué cosas funcionaban y qué cosas no creíamos que funcionaban para México. ¿no? Esto fue por ahí de marzo hace cuenta del 2015.
0: Tener estas primeras experiencias con, con tiendas en tiendas de, de lentes, obviamente me imagino que empiezan a, a investigar sobre la industria ¿no? y obviamente se dan cuenta que, que, que prácticamente es un monopolio. Pero ¿cómo, cómo investigan? o sea, ¿Cómo empiezan a descifrar? ¿Cómo van a entrar a la industria y cuáles son como las cuáles eran en ese momento las barreras más más grandes de entrada que tenían y que y que tenían que atacar
1: la gente que no como no conoce nada lo primero que, que piensa es que hay mucha competencia ¿no? eh, cuando le rascas un poquito a la industria te das cuenta que realmente como no hay competencia cuando tú entras a una óptica y ves que hay muchas marcas en el fondo casi todas esas marcas tienen una sola empresa detrás que controla eh, el mercado porque es dueña de muchas marcas y después muchas marcas de ropa que tú crees que estás comprando unos lentes de una marca de ropa famosa. Realmente esa marca de ropa lo que hizo fue poner su su marca y como es un licensing y esta esta empresa grandota lo que hace es todo el proceso de producción de, de, de esas otras marcas de ropa. Y la otra cosa que pasa en, en, en la industria es que esta empresa que está pensando en el proceso de diseño de los lentes y de eh, como de, de, de comercialización y, y, y el diseño y todo eso no te lo está vendiendo. Te los está vendiendo la óptica independiente eh, o la óptica de cadena que está eh, pensando en la parte médica porque lo que ellos están vendiendo es las micas, no la marca, porque ellos no son la marca y no pensaron en el diseño de los frentes. Eh, y entonces, como la marca está tan lejana del consumidor en el proceso de venta, es por eso que el, la experiencia de compra no gira en torno a la marca, sino gira en torno a la parte médica. Porque te, el que te lo está vendiendo es, es muchas veces un optometrista o un técnico que como no diseñó los armazones, no tiene ninguna relación con la marca, lo que tiene relación es con que te sabe hacer un examen de la vista y sabe qué micas necesitas y esas son las que te va a poner.
0: ¿Y producir los lentes en ese momento? O sea, ¿cómo iban a empezar a...? O sea, probar la idea de ¿eh? producir era un reto.
1: Como justo ahorita que me preguntas, como cuáles son las barreras, las barreras de entrada, te diría como hay barreras de entrada de la industria y luego hay barreras de entrada de tratar de hacer esto online. La primera barrera que, que te viene a la cabeza de términos de industria es como cómo le hago para hacer armazones, no y como diseñar unos armazones y producirlos diseñar unos armazones y mandarlos a producir más que difícil puede ser caro, no? Porque tienes que ser mucho volumen y entonces como nosotros dijimos, tenemos que ser un MVP eh, para probar que el concepto que queremos hacer funciona antes de lanzarnos a hacer una inversión enorme. Y entonces lo que, lo que, lo que hicimos es básicamente empezamos, empezamos a ver, como te decía, alternativas en otros lados del mundo y, y vimos que había dos alternativas por las cuales podíamos ir. Una alternativa era generar una marca fuerte y servicios de valor agregado y dar un precio competitivo, pero no así como súper, súper barato. Y la otra cosa que podíamos hacer era no darle mucha importancia ni mucho presupuesto a la marca y vender lo más barato que pudiéramos, ¿no? Como conseguir Amazon es súper baratos, la calidad igual no es tan importante, los servicios adicionales no son tan importantes, pero yo te voy a dar lentes lo más barato que pueda. Y decidimos que hacía más sentido para México eh, la primera opción por dos razones. Porque la penetración de e-commerce en México no es tan grande y estaba un poco más concentrada en digamos, de la población socioeconómica de la mitad para arriba. Eh, uh -huh. Y esa gente estaba dispuesta a pagar un, un, un poco más, ¿no? O sea, igual iba a ser mucho más barato que lo que estaban pagando ahorita, pero no tenías que darle los letras más baratos del mundo. Y si era la parte de la experiencia, y la parte de la marca era importante para ellos, ¿no? Entonces, cuando decidimos irnos por esa opción, lo primero que hacemos es, con, como nos dimos cuenta que un un ingeniero químico que es Benny, una economista que es Mariana y yo soy matemático, no íbamos a poder lanzar una marca de moda solitos. Entonces buscamos a esta persona que supiera algo de moda. Nosotros no sabemos nada de moda. Eh, y conocemos a Majo eh, y la metemos como fundadora y Majo es diseñadora de modas y había trabajado haciendo como cosas de branding. ¿no? Eh, y entonces, una vez que la metemos, decimos, ok, vamos a hacer este MVP. El MVP tiene que hacer eh, tiene que hacer ciertas cosas bien. Uno tiene que probar que el tema de la marca va a funcionar, ¿no? Entonces, desde el principio la marca era parte del MVP, ¿no? Eh, la otra cosa es tiene que probar que la gente está dispuesta a comprar lentes de una marca que no conoce, pero está padre la marca, pero que no la conoce eh, online al precio que queríamos. Y tenemos que probar que podemos adquirir usuarios a, eh, a un precio que haga sentido para el, los económicos con, con los precios que teníamos, no? Entonces, que, como que había un, si sí había una oportunidad de negocio aquí. La parte de los, de, de los modelos, como era importante probar que la gente quería comprar ciertos modelos, pero no tenía que ser diseños nuestros en un principio, porque diseñar, como te decía, diseñar y mandar a hacer es muy caro Y entonces dijimos, vamos a escoger diseños que ya existan en fabricantes que encontremos y vamos a escoger hacer como un, una selección de modelos que ya tengan y vamos a poner muchos en la página. Entonces lo que hicimos fue bueno, lo que hizo Majo fue ver catálogos de lentes, escoger ciertos diseños eh, y al principio como hicimos, no me acuerdo, teníamos como 20, 30 modelos y, y compramos bien poquitas unidades de cada uno y dijimos vamos a ponerlos todos en la página y vamos a ver qué es lo que la gente quiere, cuáles son los que le gustan, cuáles no, que si había cierta consistencia de marca, pero había, había lentes que quizá hoy no sacaríamos, pero los pusimos ahí para entender por dónde iba el mercado. Eh, y entonces el MVP tenía que tener eso, tenía que tener una página y tenía que tener un brand propio. Y nos tardamos sí. como cuatro meses en hacer eso.
0: Y una pregunta, ¿cómo establecen su precio en ese momento? ¿no? Que entiendo ha sido parte del éxito. Si bien no, no son baratísimos, son mucho más baratos que lo que está fuera en el mercado. Entonces, ¿cómo establecen su precio? Y ha cambiado mucho durante... ¿Durante estos años o se ha mantenido a lo que pensaron inicialmente?
1: Es una, es una gran pregunta. Mira, o sea, como de las primeras cosas que te, que te cuestionas cuando estás lanzando algo es, bueno, ¿y cuánto debo de cobrar por esto? ¿no? Eh, y entonces te, te, te voy a platicar primero cómo llegamos al precio actual. La, la razón por la cual podemos dar un buen precio, ¿no? que creo que también es importante, es porque eh, a nosotros controlar la cadena... Eh, nos quitamos, no le tenemos que pagar a esta empresa que controla el monopolio y que te cobra un montón por sus razones porque tiene las marcas, nosotros tenemos nuestra marca eh, y eh, nosotros no le tenemos que pagar a un comercializador y al retailer para que venda y que te cobre una comisión, ¿no? Entonces, si yo fuera con nuestra marca y se la vendiera una óptica independiente y él la vendiera, te costaría el doble de lo que cuesta, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que absorber todo, todo todos, todos, absorbemos toda la cadena y con eso podemos también dar un mejor precio. Eh, Cómo llegamos al pricing fue por un lado hicimos un ejercicio de entender modelos similares que veíamos en el mundo parecidos al nuestro. Cuánto costaban versus las ópticas tradicionales de cada país, no? Y vimos que era relativamente parecido en, todo, en todos lados, pero había pues, cierta dispersión. Luego, eh, tratamos de poner un pricing que, según nosotros, en ese momento hacía sentido para que cubriera los costos y generara rentabilidad. Ese ejercicio, si lo, si lo veo ahora, creo que no estuvo tan bien hecho. La otra cosa es como hicimos un. Hicimos como un, un, un estudio de semi-estudio de mercado que se llama eh, Conjoint. Eh, para los que no, nunca han oído de qué es un conjoint, es básicamente haces una encuesta en donde a la mitad de la gente. Eh, le, le, le das, básicamente te doy dos opciones de qué prefieres comprar, ¿no? Entonces imagínate que llego y te digo, ¿qué prefieres comprar? ¿Unos Ray-Ban por 3,000 pesos o unos... Inventamos una marca, porque creo que en ese entonces todavía ni teníamos nombre. Eh, y inventamos un nombre y te nos como quieres comprar esta marca que nunca has oído por eh, 1,300 pesos, ¿no? Y poníamos como la calidad y como, de, como ciertas descripciones del producto, ¿no? Entonces imagínate que yo agarro 100 personas y les les hago esa pregunta, no? Y nada más lo único que me tienes que decir es cuál prefieres y luego agarro a otras 100 personas y les hago la misma pregunta. Nada más que les cambio el precio de la marca que no conoces y en vez de 1300 les pongo 1700 pesos. Obviamente si tú a una persona le enseñas las tres opciones, como nadie va a escoger 1,700, porque, ¿por qué voy a escoger 1,700 si puedo pagar 1,300 por el mismo artículo? Pero cuando tú divides a la población, lo que estás buscando es ver si el tema de precio genera una, sens una sensación de mala calidad. Lo que pasó cuando llegaron los resultados fue que veías que la gente... Voy a, voy a inventar números, pero im imaginemos que a la, las 100 personas que les pregunté Ray-Ban versus 1,300, eh, en la marca desconocida... El 20% quería la marca desconocida y el 80% quería ray y a, la, y a la otra a las otras 100 personas que les pregunté eh, ray versus una marca desconocida, pero a 1,700 pesos, en vez de 20%, subía a 60%. La gente, la gente prefería pagar 1,700 que 1,300 pesos realmente en el fondo. Es lo que te están diciendo el estudio. Al hacer eso dijimos, ok, no podemos prasear tan bajo porque entonces empiezas a generar este eh, como esta psicología de está muy barato, esto es malo, no lo voy a comprar. Y entonces decidimos preciar en 1.700 pesos. Y la, cuando lanzamos, eh, todos nuestros armazones costaban 1.700 pesos y solo teníamos un solo precio. Y hoy nuestro precio es de 1.800 pesos. Entonces realmente en cinco años el precio subió de 1.700 a 1.800. Prácticamente no hemos tenido nada de subida de subir el precio. El otro día justo hice el cálculo de si, si subiríamos la inflación todos los años o la acumulada, ¿cuánto deberían de costar nuestros lentes? y deberían de costar alrededor de 2.000 pesos ya. Por otro lado, hemos conseguido economías de escala que nos han permitido no tener que subir precios. Si hubiéramos preciado 1300, probablemente hoy no existiríamos o ya habríamos tenido que cambiar el precio.
0: Y, y Eduardo, así como el precio, otro gran diferenciador y parte del éxito ha sido la experiencia del consumidor y cómo la han mejorado. ¿Cómo es esa experiencia? O sea, ¿por qué la experiencia de Ben Frank es tan buena y diferente a lo que ya existe?
1: O sea, la, la, la primera cosa es justo el cambio importante más fuerte es que cambiamos de una experiencia médica a una experiencia de moda. Y como eso tiene muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces tiene cosas desde, ok, cómo es la selección de modelos, ¿no? Entonces nosotros no somos una, una óptica que está pensada para que encuentres modelos para cualquier tipo de gusto. Somos una marca, ¿no? Entonces es la diferencia entre ir a comprar ropa a una tienda, a una marca, como ir a un Zara, ¿no? ir a una tienda que tiene ropa de muchas marcas. ¿no? Pero realmente el cambio radical es que pases de una experiencia de estoy enfermo, tengo que comprar unos lentes a qué cool que necesito usar unos lentes o que quiero usar unos lentes, porque es un accesorio de moda y como quieres un poco la, la misión que nosotros tenemos es queremos reivindicar a los cuatro ojos. Queremos que la gente que necesita usar lentes en vez de decir, Ah, tengo que comprar otra vez los lentes porque se me rompieron, qué flojera, ¿no? Como nadie dice qué flojera, tengo que ir a comprar bolsas, ¿no? Como, qué flojera, me voy a comprar unos zapatos. Es como, qué padre, me voy a comprar unos zapatos. Lo disfrutas. No. El, 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 el zapato. Es divertido, es emocionante cuando abres tus zapatos y te los pones por primera vez. Eso es lo que tiene que pasar cuando te pones unos lentes por primera vez. No es me puse unas, uno, unas gotas para los ojos porque ahora eh, como tiene, tengo un problema médico, ¿no? Entonces, claro el chiste es generar esa sensación.
0: Y no y algo que me encanta, un elemento que me encanta de la marca de Ben Frank, es su comunicación y la voz que tiene, no? ¿Cuál, la, cuál fue como la estrategia detrás para los que no la conocen. Es como decía Eduardo, súper divertida, muy informal, el no menos godín que te puedes imaginar. No es grosera, pero es como.
1: Es un poco muy. Como le decimos cuatro ojos a nuestros clientes. En todas nuestras tiendas tenemos un, un manifiesto eh, y en la página también lo, lo pueden ver es el manifiesto de Cuatro Ojos que va como que engloba un poco esta esencia, ¿no? Que les digo, eh, con este tipo de comunicación, como muy, muy informal y también como es, es un poco, como tú pues sí, como les decía, como bully, ¿no? Eh, en cierto sentido. Que, que hay, creo que hay dos cosas importantes para lograr eso. Una es eh, cuando estás lanzando una marca que va a un, le habla a un segmento específico, como tienes que pensar en cómo es la comunicación para ese segmento, ¿no? Y así lo pensamos. Entonces, como nosotros le hablamos a un consumidor muy particular de cierta edad, que le gustan ciertas cosas. Y, y si bien mucha gente que no está en ese segmento nos compra, la marca le habla a ese segmento, ¿no? Y tiene esa identidad de marca. Y entonces lo primero fue como entender cuál era esa identidad y, y aterrizarla nosotros. La segunda parte difícil es cómo le haces para... Eso escale. Cuando nosotros arrancamos, nosotros escribíamos los copies. Como la página, todos los textos de la página los escribimos nosotros y hacíamos chistes y era como nos divertíamos haciendo la página porque era, ¿qué vamos a ponerle aquí? Entonces, como por ejemplo, eh, algo que está en, en, en nuestra página es, hay una cosa que ya no está y hay una cosa que, que sí está. Cuando lanzamos la página, en, el, en los términos y condiciones escondimos un cupón de descuento porque, como. La hipótesis era: nadie lee los términos y condiciones de la página y lo vamos a probar porque vamos a poner un descuento. Eh, creo que, como te regalábamos unos lentes y, y venía ahí el cupo de descuento, literal, y estaba escondido ah, a la mitad de los términos y condiciones. Creo que estuvo dos años ahí. Y a otro pagos de repente llegó una compra que era como, oye, este güey no pagó. ¿Qué pasó? Y ah el sol cupo de los términos y condiciones. Y entonces, como hacíamos ese tipo de cosas o no creo que nuestros términos y condiciones empiezan con una frase de Shakespeare que, que dice lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados. Como, <risa> como hacíamos ese tipo de cosas porque como nos divertían y como poco a poco dijimos como, está construyendo la marca, no al mismo tiempo. Pero cómo le haces para mantener eso cuando ahora tú no escribes las cosas? Lo, lo primero fue que nosotros escribimos las cosas mucho tiempo. Probablemente los primeros tres años de la marca no había una comunicación escrita que saliera, que no leyéramos y aprobáramos Maju y yo como te, tenía que tener la aprobación de los dos para que se pudiera, para que se pudiera publicar como cualquier mail, cualquier publicación de Facebook, cualquier publicación no, okay. de Instagram pasaba por nosotros. Y muchas veces no era porque como la gente, como nuestro equipo ya no lo pudiera hacer, era porque como era, era demasiado importante para nosotros eso, ¿no? Cuando tienes una persona que lleva haciendo esa chamba durante un año y pasando siempre tu aprobación, como llega un momento en que como ya agarró perfecto la comunicación y ya lo empieza a hacer solo, ¿no? Eh, pero como le tuvimos que dedicar mucho tiempo a que, a que, a que esos equipos entendieran la marca y ahora ya como ellos escriben, lo escriben los, los copies ellos ellos solos y como que se les ideas que no se nos hubieran ocurrido a nosotros nunca, pero como fue un proceso que nos tomó mucho tiempo educativo.
0: Claro, y de mucho cuidado, y o sea, es difícil pensar que los fundadores de una empresa van a estar checando y revisando toda la comunicación durante tres años, ¿no? que, que obviamente fue parte del éxito. Y regresándonos a un poco al principio que lanzan la página de internet por, a mí por ejemplo en el capítulo de How I Built This un podcast que me gusta mucho que entrevistan a los fundadores de Harvey Parker no sé qué tanto les que los usen de referencia pero ellos explican y ellos cuentan que lanzan su página de internet y que explota y de la nada tenían un waiting list de 20 mil usuarios y, y suena como el perfecto problema que, que cualquier emprendedor quisiera tener no pero de cierta manera es como ficticio, por lo menos para mí que estoy tratando de emprender y que todo el tiempo te enfrentas a problemas, digo como, wow ¿cómo lograron eso? Para ustedes, ¿cómo fue la experiencia una vez que lanzan su página? O sea, ¿fue parecido a lo que ellos viven? O más bien fue un reto eh, llevar y, y tener tráfico, o sea, generar tráfico y, y órdenes.
1: Definitivamente no nos pasó lo que ellos. Eh, tampoco fue así una experiencia... Que, que, que sí oyes en, en muchos otros emprendedores que tienen que batallar durante meses en encontrar un Product Market Fit y como nada más cambian y no le hallan y no le hallan y tienen que pivotear. Entonces, como tampoco nos pasó eso, ¿no? Y, y aquí el, el que te, te pase lo que le, le pasó a, a Warby Parker o, o te pase lo contrario, no, no depende de ti muchas veces, de, depende de, de, de las circunstancias también externas, ¿no? Eh, como a Warby Parker le pasó eso, porque en Estados Unidos el poder del media es bien importante. Como Warby Parker lanzó y lo que pasó es que le sacaron un artículo en, no me acuerdo si fue GQ o alguna de estas revistas. Y en Estados Unidos te sacan un artículo en una de esas revistas y explotas porque te vuelves famoso de la noche a la mañana. En México te sacan un artículo en una de estas revistas y te, si te bien te va, te, un primo te dice, ah, te los vi en una revista, ¿sabes? Como, como las cosas no explotan de esa manera porque el poder del, del, del media y de ese tipo de medios no es tan grande como en Estados Unidos. Aparte, Estados Unidos piensa que es un mercado que al menos en nuestra industria es como 10 veces más grande que México. Eh, no es cierto, 20 veces más grande que México. Entonces, cuando agarras y haces algo que es a un mercado 20 veces más grande y sales en un medio de estos con que te cobre un pedacitito del mercado, explotas. En México el mercado no es tan grande, eh, y eso nos da poderosos. Entonces, sí tenemos que, que cavar un poquito más que, que allá, pero como lanzamos la página y el primer día nos entraron compras de, como cada que cayó una compra, sonaba nuestro celular, como eh, como hacía un sonido como de moneda. Eh, sí, sí. Y luego, luego veíamos quién compró y entonces era como, ¡Ah es, ah, es tu, es tu tío, venía, ah, es tu tío, ah, okay Sa no, ah, es tu amigo, es, es tu amigo Eduardo, el que nos ayudó para hacer los contratos. Ah, sí, le dimos un descuento para por eso se compró seguro. Este y, y así como nos, nos estuvimos eh, como las primeras órdenes, y al, al segundo día, de repente, cae una orden que, que era como, ah, ¿quién es? ¿No? ¿Lo conoces, Benny? No, 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 yo tampoco es mío. Eh a ver, le preguntamos a Majo, como Majo, ¿tú, ¿tú lo conoces? No, tampoco es mío. Entonces dijimos como no, este y vimos ya la dirección y dijimos como no, este güey este sí, como nadie compró. Awesome. nos Compró porque vio un anuncio, le dio clic, se metió a la página y compró, ¿no? Eh, y las primeras, las primeras semanas e incluso meses de una startup, eh, aun cuando vayas bien, te, te, como tienes esta sensación de voy bien, voy bien, voy mal, voy mal, ¿no? Eh, porque como de repente un día... Te caen cinco ventas y es como guau, wow, no manches, nunca nos habían caído cinco ventas, nos caían cinco ventas. Y al día siguiente no te cae ninguna. Y dices, no, no, man, no, no sirvió. No, esto ya va a Y al día siguiente te caen siete ventas y es como otra vez, ¿no? Y entonces como hay mucha volatilidad y de repente pasan tres días que vendes un lente y te empiezas a frustrar y dices, no, como no, como tuvimos un golpe de suerte dos días, pero ya se acabó.
0: Claro.
1: Eh, entonces como, como tienes que aguantar mucho el, el acostumbrarte que así va a ser al principio, cuando tienes más de un fundador, lo hace mucho más fácil, ¿no? Eh, porque igual y tú dices, como no puede ser, otra vez un día vendimos un lente y tu cofundador dice, como no, no importa, pero no sabes, como hoy tuve una junta buenísima y ya resolvimos este problema, y dices, como, ah, bueno, al menos eso salió bien, ¿no? Eh, como, como necesitas este balance eh, como emocional de cuando las cosas van mal, tener buenas noticias y. Creo que el tener co lo hace mucho, mucho, mucho más fácil.
0: Claro, no, y en una entrevista que escuché de Mariana, di, menciona que cuando empiezan, tú, una de las razones por las por las que querías involucrarte y emprender era porque querías aprender mucho de marketing digital. Eh, no sé si, o sea, si, si, si es correcto esto, pero me da mucha curiosidad. O sea, ¿qué hacen al principio? ¿Qué estrategias o qué campañas tuvieron al principio que más les funcionaron? este para generar compras no y, y también cómo establecieron su presupuesto de marketing cuando ni siquiera sabes cuáles van a ser tus ingresos o sea, en, en la etapa más temprana de de en a
1: tu segunda pregunta que que, que es súper táctica cómo poner un presupuesto de marketing al principio como así como pricing esa era una de esas preguntas como súper importantes para cualquier emprendedor la, la segunda pregunta que 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 probablemente más se hace en muchos emprendedores es cuánto me gasto en marketing y cómo sé si ¿sí está funcionando, me estoy gastando mucho, me estoy gastando poco, no, no tengo muy difícil claro. resolver esa pregunta. Lo que lo que hicimos ahí fue. Pr primero. Como como primero hicimos un ejercicio en un Excel literalmente ¿no? y entonces un poco lo que lo que lo que buscas es. Como genera ciertas hipótesis de cuánto te va a costar un cliente, ¿no? Obtener un cliente. Básicamente como el número que te importa cuando estás arrancando es ¿cuántos pesos le tengo que meter para que alguien me compre? ¿Okay? Eh, y, y a eso col coloquialmente se le llama CAC, ¿no? Eh, que es Customer Acquisition Cost. Entonces, eh, como ese es un número súper importante, ¿no? Y al principio no tienes ni idea de por dónde va a estar ese número. Entonces, tratas de construir ese número con, con cierta información. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto queremos que nos va a costar que alguien vea un anuncio y le dé clic, ¿no? Y entonces hablas con gente que medio conozca y te dice como, ah, pues medio cuesta tanto, un peso, ok, un peso, Les pones en el Excel, pues. y así vas avanzando en el funnel, ok, bueno, de la gente que entre, ¿cuántos creemos que, que, que se van, van a agregar el carrito? Ah, pues tanto porcentaje, como los benchmarks están por aquí. ¿Y cuánto va a comprar? Tanto porcentaje, ok, entonces con eso, lo vas construyendo y dices, ok, entonces si me costó tanto que dian clic y tantos de los clics se metieron, se metieron a la página y tantos compraron y así, entonces me va a costar la compra 100 pesos, no? Eh, entonces dices, ok, vamos a tener el, el, el assumption de que, me, me, de que un cliente me va a costar 100 pesos y después vamos a ver, ok, una compra, cuánto dinero me deja en la bolsa, no? Y entonces pago tanto el cliente por unos lentes, pero tanto me costó, eh, fabricar los lentes y tanto me costaron las micas y el empaque y el envío y todas esas cosas. Y al final dices, ok, de los, de los lentes yo te, te vas a quedar, imaginemos con 200 pesos. Entonces, como yo voy a comprar un cliente en 100 y voy a obtener 200 pesos. Ahí dices, ah, empieza a hacer sentido esto. La, 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 la otra parte que es importante es cuántas veces te va a comprar el cliente. Y aquí hay negocios que son muy fáciles y negocios que son muy difíciles de estimar. Los lentes nosotros partimos con la hipótesis de los vas a cambiar muy de vez en cuando. ¿No? Entonces, para que para que tú compres, vuelvas a comprar unos lentes, eh, cuando, a, cuando arrancas no tienes ni idea de cuánto va a pasar esto y entonces pues, nosotros asumimos que no nos iban a volver a comprar lentes, ¿no? Y o sea, el modelo de negocio tiene que funcionar con que me compren lentes una sola vez. ¿Qué tengo que hacer para que eso pase? Pero cuando tienes un servicio que no depende de, que depende de la recurrencia, pues entonces se complica porque entonces tienes que estimar cuánto te van a comprar, ¿no? Eh, si lanzaras un servicio como Uber, lo importante no es cuánto le ganas a un ride, es cuántos rides van a ser. Tienes ¿no? eh, que considerar esa parte. Entonces, cuando, cuando claro. tú dices, voy a, voy a me van a comprar tantas veces y le gano tanto, calculas tu, tu LTV, que es el valor del cliente. Y entonces, el chiste es que el, el, el ratio entre lo que te deja el cliente, que es el LTV, y el CAC, que es lo que te costó adquirirlo, haga sentido. Y eso lo haces en un Excel y dices, ok, okay uh -huh. hace sentido. Creo que sí. Ok, pues vamos a meterle entonces eh, y agarras un pedazo de tu dinero y dices, vamos a meterle 5 mil pesos a Facebook. Vamos a ver qué pasa y le metes los 5 mil pesos y dices, ah, me, cuánto me costó adquirir a los clientes. Me costó 100 pesos o me costó 80 pesos o me costó 500 pesos. Uh -huh. ¿no? eh, cuando haces ese experimento ya obtienes los datos reales, regresas y dices, ok, tu, tu ratio entre CAC y el TV, cómo se ve? La regla de dedo dice que, se, que tiene que ser como tres. Ok, entonces básicamente lo que dices es por cada, por cada, peso que tú inviertes en adquirir un cliente, el cliente te va a regresar tres pesos en, en la vida del cliente. Como un poco lo que dice la, la teoría es si tienes si tú, si ese, si ese, esa división te da más de tres, significa que es súper rentable y entonces puedes escalar más rápido. Debes estar dispuesto a meter más dinero a marketing, aunque sea más ineficiente, porque es una máquina de dinero el marketing, no? Tú le metes un peso y te regresa a tres. Entonces métele dos, métele diez y cuando le vas metiendo más dinero, es, esos números se pueden ir cambiando. Entonces tienes que tener cuidado porque si le metes diez veces más, igual y eso cambia, ¿no? Igual y ya no te cuesta 100 pesos, ahora te cuestan 300 pesos. Entonces tienes que tener cuidado en que ese número no se, no se dispare. Y básicamente lo que nosotros dijimos es, ok, vamos a, vamos a hacer un plan de ventas con los, los hipótesis que tenemos. Si yo le meto 100 pesos a marketing, me va a comprar tanta gente, voy a tener tanto dinero y eso hace sentido en, en, con el pricing que tenemos. ¿va? Eh, entonces vamos a meterle el primer mes mil pesos. Oye, ¿cómo se ven los números? Se, se ven bien, va el siguiente mes vamos a subir el presupuesto a 1,500. ¿Cómo se ven los números? Se siguen viendo bien. Vamos a subirlo a 2,500 pesos y así te vas subiendo. Si los números empiezan a ver mal, entonces te tienes que regresar y decir, ah, ¿qué pasó? Es un tema de que me están saliendo muy caros los clientes. Es un tema que los clientes no me están comprando tantas veces como yo pensé que me iban a comprar. Es un tema de que eh, la rentabilidad del producto no es la que pensé que iba a ser porque me devuelven muchos productos, por ejemplo, no? Y entonces vas jugando con eso eh, mientras no le atines a que el ratio se vea bien, pues no puedes seguir creciendo porque entonces ya no es una máquina de dinero, es una máquina de perder dinero.
0: Claro, la solución es, o sea, que le inviertes, o sea, hay influencers, a, ustedes lo metieron a WhatsApp en Facebook o en Google, lo metieron a um, pagar la agencia, o sea, en qué, en qué de todo de marketing es lo que piensan que más jala al principio.
1: Cuando nos, y, y esto ha cambiado mucho a lo largo de estos cinco años, cuando nosotros lanzamos Facebook era por mucho lo mejor. Hace cinco años Instagram no era tan importante eh, el tema de influencers existía pero estaba súper acotado a macro influencers y te cobraban, era como una locura como nunca hicimos uno de esos porque literalmente el dinero que nos pedían los influencers era como nuestro presupuesto de seis meses de Facebook, era como no me vas a dar ni cerca lo que me va a dar Facebook pero ni órdenes de magnitud de diferencia como no va a poner un peso a ti las cosas sí han cambiado mucho a lo largo de estos cinco años y los números de, de por ejemplo, Instagram se empiezan a saber mucho mejor, eh, como es una red que creció muchísimo. Eh, Facebook se sigue viendo bien. Generalmente la, la primera pregunta que se hacen los negocios cuando, cuando tienen marketing digital es Facebook o Google. Y eso es como porque son, son plataformas muy distintas que atraen a clientes en formas muy distintas y en, y en momentos del viaje del cliente muy distintos. Y no, y no necesariamente una es mejor que otra siempre, ¿no? Depende el negocio, depende, de, depende en qué momento le vas a anunciar la cliente cuál es mejor. Pero generalmente, con todos los emprendedores que, que platico, la primera pregunta que se hacen es esa. ¿Qué hago? ¿Me lo gasto en Facebook, en redes sociales en general? ¿O me lo gasto en buscadores, como en algo más como, como Google, no? Okay. Eh, hay veces que es muy claro en cuál tienes que ir, pero muchas veces no es claro. Y entonces lo que tienes que hacer es lo primero que nosotros hicimos es vamos a meter dinero en Facebook y vamos a meter dinero en Google y vamos a ver cuál jala mejor. Hicimos eso como dos meses y dijimos Facebook es mucho mejor que Google y apagamos Google durante más de un año. Dijimos olvídate Google, no nos vamos a volver a concentrar en Google durante el próximo año. Facebook es donde está el potencial de crecimiento, solo Facebook y literalmente como le dedicamos tiempo a optimizar ese canal. Eh, y ya después revisitamos y dijimos, vamos a otra prueba en Google. ¿Cómo se ve? Se sigue viendo mal otra vez. Olvídate Google durante otros seis meses y así. Y vas revisitando canales y llegó un momento en que Google ya era muy importante porque ya tenemos cierto conocimiento de marca y entonces ahora sí era importante Google y ahora Google se ha vuelto más importante con el tiempo. Okay. ¿no? Generalmente Facebook y las redes sociales funcionan cuando la gente no conoce nada de tu producto. La marca es importante y la parte visual de la marca es muy importante. Al final, independientemente de cuál sea esta red lo que a lo que tienes que tratar de calcular es el mismo número que te decía cuál es el cac de este canal ¿No? entonces cuánto me cuesta adquirir un cliente en facebook cuánto me cuesta adquirirlo con influencers cuánto me cuesta adquirirlo en google y después cuánto vale el cliente y no necesariamente todos los clientes valen lo mismo a lo mejor un cliente que te llegue por un influencer vale más que un cliente de, de Facebook puede ser, ¿no? Porque viene recomendado por un influencer y entonces eso hace que o compren más o compren más seguido o compren cosas más caras que tienes en tu portafolio, ¿no? Entonces, eh, al final, como la relación que tienes que estar viendo es el TV y cac por canal, ¿no? Eh, y durante el uh -huh. tiempo. Y medir esto no siempre es fácil, ¿No? Como lo luego lo, sí, no. sonará como claro, lo metes al Excel y haces la división como calcular esos números. No son tan fáciles porque muchas veces no existe el número per se. Y tienes que eh, medio hacer y como hipótesis de creo que va por aquí, pero no tienes el dato duro.
0: No, ahora nos puedes platicar un poco cómo es que lanzan primero online y luego deciden este abrir tiendas este metiéndonos más al tema de e-commerce
1: creo que a ver la edición de las tiendas eh, siempre la, la gente asume que abrimos tiendas porque no funcionó online realmente nuestro plan de negocio original tenía tiendas no fue un tema de pivoteamos a tiendas lo que sí sucedió es que las tiendas se volvieron más importantes de lo que nosotros pensábamos que iban a ser creo que nuestro plan original tenía seis tiendas en todo México hoy tenemos 22 como no dimensionamos el tamaño de las tiendas pero, pero el plan de negocios sí si tenía tiendas. Hay, hay un tema de la industria muy específico que ahorita les platico y hay un tema en general del e-commerce. Eh, como hay mucha gente que cree que el e-commerce es como el silver bullet que te va a salvar y es como, ah, como... Claro, como funciona vender esto en una tienda y lo, lo vende como el super lo vende bien, seguro lo vendo en e-commerce y es mejor, ¿no? Porque pues, es más barato venderlo en e-commerce, puedo darlo más barato y la gente me ha comprado. Y como... Es completamente erróneo pensar así. Como el e-commerce tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ¿no? Y entonces, no porque estés en e-commerce vas a ganar, ¿no? Eh, las, las ventajas que tiene el e-commerce es que, como tienes acceso a un mercado enorme, de manera cuasi inmediata. Como nosotros le pudimos vender a todo México desde el día uno. Si hubiéramos sido un físico, solamente tiendas, pues, como no, tienes acceso a donde pones la tienda, ¿no? Eso, eso es súper importante. La otra es, tienes costos fijos muy bajos como e-commerce. La inversión es muy baja. Poner una página de internet es, hoy en día es súper barato. O sea, puedes poner una página de internet en una semana y con probablemente mil pesos, ¿no? Eh, como depende de qué también hay que hacer, pero puede ser bien barato poner una página Poner una tienda es muy caro, ¿no? Entonces los costos, los costos fijos de poner una tienda física es, son mucho más altos. Los costos variables es donde se puede como mover la aguja, ¿no? Porque los costos variables del e-commerce son muy altos y los costos variables de la parte fija no necesariamente son tan altos. Los fijos son altos, pero los variables no. Entonces, cuando quieres probar un concepto, jala muy bien e-commerce porque inviertes poco dinero y si las cosas van bien, van bien, pues tus variables son más altas pero van funcionando. Eh, pero por ejemplo, como al, el e-commerce tiene que pagar envíos ya sé que los cobres o no, pero al final como tienes un costo de envío que las tiendas no tienen generalmente. ¿no? Entonces, como esto es un costo importante, el costo de transacción eh, de e-commerce generalmente es más alto que el de las tiendas físicas. Tienes fraudes en e-commerce que en tiendas físicas generalmente no se dan y la parte como generalmente que los emprendedores cuando quieren lanzar un e-commerce más subestiman es el costo de adquisición, el costo de llevar gente a tu página, claro. como la gente, muchas veces los emprendedores asumen que van a abrir una página y la gente va a empezar a llegar y te van a empezar a comprar como para que la gente llegue a tu página. Tienes, tienes que pagar anuncios o tienes que hacer contenido súper bueno y que lo pongan en revistas. ¿sí? Pero hay un costo detrás, ya sea el tiempo o de dinero para que la gente vaya a tu página. Y eso generalmente es lo que la gente no calcula bien y no considera. Ese es un problema general que tienen los e-commerce. Y luego hay, hay un tema de, como de marca que al tener la tienda te, impulsa, te puede impulsar el e-commerce. Como todavía hay cierta desconfianza en el e-commerce y entonces cuando la gente ve que tienes una tienda física te dan validez de marca y te da confianza y eso ayuda a que la gente esté dispuesta a comprar tu e eh, Y entonces fuimos probando el tema físico y cómo íbamos abriendo tiendas. Primero era bazares y entonces lo que nosotros hacíamos era íbamos al bazar el fin de semana y nos poníamos a vender nosotros los fines de semana en bazares y veíamos cómo compraba la gente para entender cómo era la dinámica de vender los offline. Después pusimos un pop-up y finalmente pusimos una tienda. Eh, este proceso duró más de un año eh, de pasar de pop-ups a, a pasar a una tienda ya como nuestra en forma.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber hace cinco años que estabas empezando a en Franca?
1: Me hubiera, me hubiera que al, me hubiera gustado que alguien me de, diera una clase de cómo levantar dinero en etapas tempranas. Creo que cometimos muchos errores al principio de cómo, de cómo levantar dinero eh, y el haber tenido más información eh, de cómo hacer esa estrategia eh, nos hubiera servido muchísimo.
0: Ok. Y por último, que esto se lo preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Tienes algunas recomendaciones de, de tus libros favoritos o películas?
1: Te voy a recomendar libros que tengan que ver con el tema y libros que no tienen nada que ver con el tema, probablemente. Yo le recomendaría a alguien que está empezando algo y que okay. como quiere generar como todo este tema de, de, de brand y de servicio, el libro de la historia de sapos súper bueno. Se llama Delivering Happiness. Eh, ya cuando empiezas a crecer un poquito más, hay un libro que probablemente... Uh -huh. Yo apostaría que todos los emprendedores que, que empiezan a crecer lo han leído, que se llama The Hard Things About The Hard Things es mucho más táctico de, de temas como operativos de cómo contratas a un ejecutivo, cómo corres a un ejecutivo, uh -huh. como ese tipo de cosas, ¿no? Para el tema de que platicaba de cultura y cómo manejar la cultura, hay un libro que se llama The Culture Code que es súper bueno, eh, que también como te, te da como cosas muy puntuales de cómo puedes resolver y cosas que no tienen nada que ver con el tema. Probablemente el libro que más me guste, soy súper nerfe, eh, pero <risa> probablemente el libro que, que más... Hay un, hay un libro que se llama The Selfish Gene en egoísta, en eh, es un libro que tiene que como tiene que ver con evolución un poco. Y ya, ya no les voy a recomendar más libros. Todos van a ser así de nerds.
0: No, muchísimas gracias, Eduardo. And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a oh. weapon. Artificial intelligence could spell the end of the two and race.